0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Episode 17.2. Diese Episode ist die thematische Weiterführung der Episode 17.1, in der es um die Frage ging, was genau Atom-, Gas- und Kohleenergie ist und ob – und wenn ja, warum – diese Energieformen problematisch sind. Man kann diese Episode auch hören, ohne den Inhalt der Episode 17.1 zu kennen – Aber ich empfehle dennoch, sich den ersten Teil der Episode auch anzuhören, weil man dann die verschiedenen Aspekte, um die es in dieser Episode gehen wird, einfach besser nachvollziehen kann. Bevor wir starten, hören wir uns nochmal die eigentliche Frage von Manon aus Luxemburg an. Also, was wollte Manon nochmal genau wissen? Hallo Selma, ich hätte drei Fragen an dich über Atomenergie, Gasenergie und Kohlenenergie. Die erste Frage wäre, was genau sind diese drei Formen von Energie? Die zweite Frage wäre, warum sind sie problematisch oder nicht? Und die dritte Frage wäre, ob du näher auf die politische Entscheidung, die im Europaparlament getroffen wurden, eingehen könntest. Ich sage dir vielen Dank. In dieser Episode geht es dann um den letzten Teil, nämlich um die politische Entscheidung, die da getroffen wurde und die sich EU-Taxonomie nennt. Wichtig, die Entscheidung, Atom und Erdgas als nachhaltig zu labeln, wurde von der EU-Kommission bekannt gegeben und nicht vom Europaparlament. In dieser Episode geht es dann logischerweise nur darum. Um was es konkret gehen wird, das hört ihr genau jetzt. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Zunächst einmal werde ich den Begriff der Taxonomie erklären. Denn ich denke, dass viele von uns gar nicht so genau wissen, was eine Taxonomie so ist. Dann werde ich darauf eingehen, was da genau passiert ist, bei und mit dieser politischen Entscheidung und wie es überhaupt dazu kam. Und dann werde ich darüber sprechen, ob und was daran problematisch ist. Am Ende gibt es dann noch eine kleine Einordnung, wie der aktuelle Stand ist, also wo wir uns mit der Taxonomie gerade so befinden. Klingt nach einem Plan? Super! Teil 1 – Taxono was? Was zur Hölle ist eine Taxonomie? Also alle, die bei der nächsten Party den Begriff Mega-souverän nutzen wollen, sollten jetzt ganz gut zuhören. Eine Taxonomie, das ist grob gesagt eine Einordnung. Oder besser, ein Klassifikationsschema oder auch noch ein Modell oder Verfahren, um etwas nach festgelegten Kriterien zu klassifizieren. Das Wort setzt sich aus dem altgriechischen Wort taxis, also Ordnung, und nomos, also Gesetz, zusammen. Anders gesagt, das Gesetz einer Ordnung oder eben ein Ordnungssystem. Die BiologInnen oder LinguistikerInnen unter uns kennen den Begriff bestimmt schon, denn sowohl in der Zoologie oder der Botanik werden Taxonomien genutzt, als auch in den Sprachwissenschaften. Okay, ich gebe euch ein konkretes Beispiel für eine Taxonomie und dann ist es euch, denke ich, auch allen völlig klar. Nehmen wir mal die europäische Wildkatze. Die würde zum Beispiel so eingeordnet werden. Ich überspringe ein paar Kategorien, sonst wird es zu lang. Am Anfang steht die Domäne. Da sind wir in der Gruppe der Eukaryoten. Das sind grob gesagt Lebewesen, deren Zellen einen echten Kern haben. Das ist die erste Klassierung. Dann geht's weiter mit dem Reich. Hier Tiere. Ich überspringe ein paar weitere Kategorien und dann sind wir beim Unterstamm, den Wirbeltieren. Kommen wir zur Klasse, den Säugetieren. Ich überspringe wieder ein paar Kategorien und dann kommen wir zur Ordnung. Da sind wir bei den Raubtieren. Da dann die Überfamilie, die Katzenartigen, die Familie, die Katzen, die Unterfamilie, die Kleinkatzen und last but not least ganz am Ende die Unterart oder auch Rasse, die europäische Wildkatze. Okay, alles klar, oder? Und was haben jetzt europäische Wildkatzen mit Atomkraft und Erdgas zu tun? Also abgesehen von der Begrifflichkeit der Taxonomie absolut gar nichts. Bei der EU-Taxonomie geht es allerdings aber eben auch um eine Ordnung, nämlich hier um die Ordnung in, Achtung, jetzt wird es wichtig, also die Ordnung in klimaschädlich und klimaunschädlich. Und noch konkreter, die Klimaschädlichkeit oder Klimaunschädlichkeit von Finanzprodukten. Die EU-Taxonomie ist also eine EU-Verordnung, die eine Auflistung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten für den Finanzbereich zur Verfügung stellen soll. Also, anders gesagt, eine Art Ökosiegel für den Finanzbereich. Das Ziel dieser Verordnung ist es, den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition konkret ermitteln zu können und dann eben nach so einer Art Ranking-System die privaten Gelder in Richtung ökologische und nachhaltige Investitionen zu lenken es geht also ganz einfach darum mit hilfe einer art siegel die entscheidung wo man sein geld reinstecken soll zu vereinfachen das dahinterliegende ziel ist also ganz konkret eine lenkungswirkung zu erzeugen richtung nachhaltige technologien und erneuerbare energien was sind denn kriterien die etwas als ökologisch oder unökologisch einstufen würden die bedingungen die da festgehalten wurden sind folgende Erstens. Eine Tätigkeit muss wesentlich dazu beitragen, eines der sechs Umweltziele einzuhalten. Die sechs Umweltziele sind Klimaschutz, Klimawandelanpassung, Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, Vermeidung von Verschmutzung, Schutz von Ökosystemen und Biodiversität. Zweitens, keines dieser sechs Umweltziele darf beeinträchtigt werden. Drittens, es muss technisch geklärt sein, wie das Ziel eingehalten werden kann. Und viertens, für ArbeitnehmerInnen in dem anvisierten Zielbereich gilt ein Mindestschutz. Das bezieht sich also auf die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich. So, die Taxonomie soll also durch ihre Lenkungswirkung, so die Idee, natürlich in Kombination mit anderen Regulierungen und Gesetzen zu einem wichtigen Baustein fürs Erreichen der Klimaziele der EU werden. Soweit, so sinnvoll. Die EU möchte laut diesen Zielen bis 2050 klimaneutral sein und bis 2030 55 weniger Treibhausgase emittieren als 1990. Zur Erinnerung, 2030, das ist in acht Jahren. Da müssten wir den CO2-Hahn also ziemlich zügig zudrehen. So, und jetzt wird es spannender, denn dieser zeitliche Aspekt ist natürlich nicht unwichtig, weil, wie wir wissen, rennt die Zeit und so richtig dolle, dolle gut erreichen wir gerade die Klimaziele nicht wirklich. Es muss also noch sehr viel passieren. Also tatsächlich passieren, nicht nur auf dem Papier. Und jetzt wird es heikel, denn diese EU-Taxonomie bzw. die neue Ausgestaltung davon, das ist so eine Sache, die eigentlich nicht mal auf den ersten Blick besonders clever wirkt. Was ist denn das Problem mit der neuen Version der Taxonomie? Darum geht es im zweiten Teil. Teil 2 – Uiuiuiui, problematisch Also prinzipiell ist es ja eine sinnvolle Sache, Zeug in ökologisch und unökologisch, in klimafreundlich und klimaunfreundlich, in umweltfreundlich oder nicht umweltfreundlich und so weiter zu klassieren. Schon alleine, weil man nicht von allen Menschen erwarten kann, dass sie sich mit allem möglichen Zeug auskennen und wissen, was denn jetzt alles wirklich, wirklich, wirklich gut oder schlecht ist. Dafür braucht es Siegel, denen man auch vertrauen kann. Das heißt, diese Idee, Finanzprodukte zu labeln, ist generell nicht verkehrt. Aber was wurde denn nun als grün gelabelt? Oder anders gefragt, warum hat diese Taxonomie solche Wellen geschlagen? Ganz einfach. Die EU-Kommission hat geschickt platziert am 31. Dezember 2021, zwei Stunden vor Mitternacht, als alle in der EU mehr oder weniger angetrunken und voll mit raclette waren, ein Papier vorgelegt, demnach künftig Atom und Gas als grün gelabelt werden sollen. Smart, oder? Einfach umklassieren und Problem gelöst. Das ist ungefähr so smart, als würde man als Hobbyalkoholiker in Sekt- und Weinschorle als unalkoholisch klassieren, damit man das dann ohne schlechtes Gewissen einfach weitertrinken kann. Anders gesagt, es ist absolut unclever und grenzt an Selbstbetrug. Oder naja, es ist Selbstbetrug. Da es bei diesem Beschluss aber um die Zukunft der Energieversorgung Europas geht, weil klar, wenn Geld irgendwo reingesteckt werden soll, geht es ja auch darum, dass dann diese Form der Energie auch am Ende wieder von uns VerbraucherInnen abgekauft wird. Also weil es um die Zukunft der Energieversorgung Europas geht, geht es auch um enorme Geldsummen. Wir sprechen von Milliarden von Euro. Und es geht natürlich auch um die Klimaziele und um die ökologische Transformation der EU. Wie kann es also sein, dass es zu so einem Beschluss gekommen ist? Das klingt doch... Suspekt. Da ist doch irgendetwas nicht ganz koscher. Korrekt. Und was da nicht ganz koscher ist, darum geht es im nächsten Abschnitt. Teil 3 Hm, Suspekt. Selma, 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 Moment mal, nur noch mal kurz zum Verständnis. Woher kommt diese Taxonomie denn überhaupt genau? Ah, ja, okay, klar, das müsste man vielleicht auch nochmal erklären. Und eigentlich ist es ganz gut, darüber zu sprechen, weil das erhöht den Suspektivitätscharakter der ganzen Sache auch nochmal mehr. Suspektivitätscharakter ist übrigens auch ein super Wort. Die EU-Taxonomie ist eine Komponente des Aktionsplans zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum der EU. Dieser Aktionsplan wurde 2018 vorgestellt. 2019 hat das EU-Parlament dann eine Richtlinie beschlossen, die nachhaltige Investitionen im Energiesektor übersichtlicher und klarer macht. Damit wäre die Sache eigentlich gegessen gewesen. Die EU-Kommission hat dann im Anschluss die Aufgabe bekommen, Taxonomien für andere Bereiche, zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, zu definieren. Und dann plötzlich Boom, Silvester 2021. Die EU-Kommission kommt überraschend mit der Bekanntgabe um die Ecke geschossen, dass künftig auch Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig eingestuft werden, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Selbstverständlich hagelte es dann an Kritik. Umwelt-NGOs sind zu Recht ausgerastet. Einige Länder, unter anderem auch Luxemburg, haben sich öffentlich gegen diese Entscheidung ausgesprochen und angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen. Nicht nur Länder und NGOs haben sich aufgeregt, auch die allgemeine Öffentlichkeit und sogar Leute aus den eigenen Reihen als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, waren nämlich sogar diejenigen, die der Kommission beratend zur Seite gestanden haben, also unter anderem ExpertInnen aus der Finanzwelt und Nachhaltigkeitsbereichen, ziemlich angefressen. Schließlich hat die Kommission nämlich ziemlich viele smarte Menschen ja gerade dafür einberufen, um deren Meinung zu erbitten und auf Basis dieser ExpertInnenmeinungen eine Entscheidung zu treffen, wie die Taxonomie konkret gestaltet werden soll. Dieses Expertinnengremium ließ dann auch nicht mit Kritik auf sich warten und so schrieben sie in einer offiziellen Stellungnahme: Zitat, die meisten Beiratsmitglieder sehen ein ernsthaftes Risiko, dass eine nachhaltige Taxonomie untergraben wird. Zitat Ende. Da kann man sich jetzt zu Recht fragen: Was ist denn bitte da schiefgelaufen? Darum und um das ganze Toho Bohu dahinter. Darum geht es im nächsten Teil. Teil 4: äh, Kommt ihr klar? Okay, also das klingt ja schon mal alles ziemlich schräg. Wie kann es sein, dass Berater BeraterInnen der Kommission sagen... Lasst mal stecken. Das machen wir nicht mit der Labelung von Gas und Atom als nachhaltig. Das lohnt sich nicht. Übrigens, guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, bis nächstes Jahr. Und die Kommission so, ja lol, haha, äh, geht mal schön feiern und Säckchen trinken. Danke für eure Expertinnenmeinung. Ähm, ja, die ist uns eigentlich egal. Wir sagen, Gas und Atom ist jetzt grün und prösterchen. Also die einfache und kurze Antwort scheint zu sein, da wurde irgendwie aus, naja, strategischen Gründen entschieden, dass das, was bereits da ist und Spoiler, von dem einige Länder ja auch profitieren, von jetzt auf gleich als grün gelabelt wird und dass dann eben dadurch auch viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen sind. Investitionsflüsse würden gelenkt, die Klimakrise ist verschwunden, super Sache. Speaking of Profit, welches Land in der EU ist denn besonders abhängig von Atomkraft? Richtig, Frankreich. Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, ist auf jeden Fall für Atomenergie. Das wundert auch nicht, denn Frankreich hat die meisten Atommeiler Europas, nämlich stolze 56. Und sogar auf globaler Ebene ist Frankreich sehr weit vorne, denn lediglich die USA haben mit 93 AKWs mehr Reaktoren als Frankreich. Nach Frankreich, das ja dann logischerweise weltweit auf Platz 2 steht, kommt China mit 53 Reaktoren und dann Russland mit 37. Also was Frankreich angeht, wirklich viele Reaktoren für ein vergleichbar kleines Land. So und alle, die sich die Episode 17.1 angehört haben, können sich jetzt vielleicht denken, woher der Wind weht. Wenn die EU ihre Klimaziele erreichen soll und einige Länder sehr stark von Atomenergie abhängig sind, Atomenergie dann aber unter den bösen und unnachhaltigen Energien, die zumindest aus Emissionssicht am wenigsten klimaintensive Energieart ist, dann wollen da natürlich einige Länder sich nicht so gerne vorschreiben lassen, dass das, was sie da tun, immer noch ungünstig ist. Auch wenn es natürlich schlimmer wäre, würden sie 56 Braunkohlekraftwerke durchgängig laufen lassen. Anders gesagt, Länder, die sehr stark oder stark von Atomstrom abhängig sind, wollen natürlich mit dem Argument, dass es viel CO2-intensivere Energiequellen gibt, nicht von ihrer Hauptenergiequelle weg. Denn das würde ja bedeuten, dass sie große oder sehr große Teile ihres Energieversorgungssystems komplett umbauen müssten. Ja, blöd. So, als das EU-Parlament bei den ersten Verhandlungen zur Taxonomie 2019 dagegen stimmte, Atomkraft als nachhaltig zu labeln, war Macron sauer und machte, was PolitikerInnen so machen, wenn sie etwas wirklich wollen. Sie werden hartnäckig und gehen anderen auf die Nerven. Also, das machen Menschen in der normalen Welt. In der Politik sprechen wir da von Lobbyismus. Macron fing also 2019 an, gegen diese Entscheidung des Parlaments und gegen die Stimmen der Wissenschaft zu lobbyen. Und jetzt kommt Ursula ins Spiel. Hallo Ursula. Ursula von der Leyen, mehr oder weniger korrekt gewählte Kommissionspräsidentin, hatte ein offenes Ohr für Macron. Und dann, plötzlich, legte die Kommission eben diesen überarbeiteten Rechtsakt vor, in dem Atom- und Gasenergie als nachhaltig eingestuft wurden. Das ohne sich mit den anderen Kommissaren abzustimmen. Weil, wäre ja praktisch. Dann ließen sich nämlich die alten französischen AKWs, die sowieso saniert werden müssen, unter dem Label einer Klimainvestition verbuchen. Mega smart, oder? Oder auch einfach ein bisschen Wilder Westen? Passend zur Absurdität der Geschehnisse hören wir uns den Rest jetzt mit Country Musik an. Perfekt. Also es wird noch besser be prepared. Michael Bloss, Europaabgeordneter von den Grünen, sagt in einem Perspective Daily-Artikel dazu folgendes, Zitat. Das ist außerhalb von allem, was demokratisch beschlossen wurde und die Wissenschaft empfiehlt, sondern einfach nur ein politisches Geschenk von Ursula von der Leyen an Macron, die unter anderem von ihm ins Amt gehieft wurde. Zitat Ende und übrigens tolles Geschenk. Kam das denn jetzt alles wirklich so aus dem Nichts? Nö, nicht ganz. PolitikerInnen hängen ja sehr gerne auf Twitter ab. Und so schrieb von der Leyen im Oktober 2021, Zitat, »Wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Sie sind billiger, kohlenstofffrei und heimisch. Wir brauchen auch eine stabile Quelle, Atomenergie und im Übergang natürlich Erdgas. Aus diesem Grund werden wir unseren Taxonomievorschlag vorlegen.« Okay, also politische Geschenke im Wert von 56 AKWs und der Zukunft künftiger Generationen rumschieben, geschenkt. Aber was hat das jetzt mit Erdgas zu tun? Da konnte ich bei meiner Recherche nur Vermutungen finden. Man geht davon aus, dass es da zu einem sogenannten politischen Kuhhandel gekommen ist. Michael Bloss stellt zum Beispiel die Vermutung in den Raum, dass es ganz einfach nur darum ging zu sagen, okay, wenn die Franzosen und Franzosinnen ihren Atomstrom in Grün kriegen, dann wollen wir hier in Deutschland unser Erdgas in Grün. Ihr erinnert euch bestimmt daran, dass ich in Episode 17.1 gesagt habe, dass Erdgas sehr gerne als Brückentechnologie auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft angesehen wird und dass Deutschland keine AKWs mehr haben wird Ende 2022, also auf Brückentechnologien a.k.a. Erdgas bauen will. So, und Erdgas ist halt eben leider nicht so wirklich eine Brückentechnologie oder zumindest nur so lange, wie man die Lecks in der gesamten Produktionskette nicht mit einrechnet und eben dabei komplett ignoriert, dass da Methan in die Atmosphäre entweicht, was ein noch viel schlimmeres Klimagas ist und den Klimawandel zusätzlich beschleunigt. Aber trotzdem, Erdgas ist natürlich, wenn man die Lecks ausklammert, wirklich nicht ganz so schlimm wie Kohle, das stimmt. Aber grün ist es dafür halt trotzdem nicht. Aber wenn man da halt für die eine Seite die eine wichtigste Energieform labelt, dann gibt's als Gegengeschenk halt eben auch eine klitzekleine Umlabelung einer anderen Energieform. Tja, so große und finanzstarke politische Geschenke, die kommen ja meistens eben nicht ohne Gegenleistung. Ja, das war's aus dem wilden Westen. Nee, also ganz fertig sind wir natürlich nicht, aber um dem Ganzen wieder mehr Ernsthaftigkeit zu geben, lassen wir das mit der Musik mal eben wieder sein. Ich meine, letzten Endes ist es so banal wie gefährlich. Das Kernargument ist, wir brauchen Brückentechnologien ganz dringend, weil wir nämlich versäumt haben, eine ordentliche Klimapolitik in den letzten Jahrzehnten zu machen und halt eigentlich einfach schon vor Jahren in die erneuerbaren Energien hätten investieren müssen. Und natürlich auch unser gesamtes System in Frage stellen müssten, das unseren Wohlstand erschafft und ermöglicht, in dem wir leben. Wir wissen es ja eh alle, aber ja, wir sind klimatechnisch jetzt da, wo wir sind, weil wir leben wie die Made im CO2-Speck. Und ja, wenn man dann eben lange genug herauszögert und lange genug damit wartet, die eigentlich sinnvollen Sachen schon früh genug zu machen, dann kommen dann am Ende solche irrsinnigen Entscheidungen dabei raus. Weil Geld eben immer noch die Welt regiert und in Atom und Gas halt auch einfach immer noch sehr viel Geld steckt. Das Frustrierende daran ist einfach, dass ja klar ist, dass diese Gelder, um die es ja geht, es geht ja um das Lenken von finanziellen Entscheidungen in nachhaltige Produkte, dass diese Gelder einfach viel besser in erneuerbaren Energien aufgehoben wären, wo sie auch hingehören. Das ist ja das gottverdammte Ziel der Sache. Und letzten Endes ist es dann ja so, dass die Taxonomie ein grünes Label sein soll, das für Transparenz in der Entscheidung grüner Investitionen sorgen soll und eben gerade gegen Greenwashing vorgehen soll. Und jetzt passiert durch die Taxonomie genau das Gegenteil, nämlich dass offiziell Energien als grün gelabelt werden, die alles andere als grün sind. Und das eben mit der Mitteilung nach draußen, investiert in Gas und Atom, das ist grün und das ist abgesegnet. Und äh, was war übrigens nochmal das mit dem Klimawandel? Ja, also da habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr besonders viel dazu zu sagen. Die Frage, die jetzt noch offen steht, ist, wie geht es denn jetzt weiter? Und dazu kommen wir jetzt. Teil 5. Und was erwartet uns jetzt noch Tolles? Also, wie geht es weiter? Lässt sich das noch stoppen? Nun, nur das EU-Parlament kann den Vorschlag abwehren. Am 11. März 2022 wurde die Taxonomie dem Europaparlament offiziell übermittelt. Jetzt hat das Parlament bis zum 11. Juli, also vier Monate Zeit, die Taxonomie abzulehnen. Man kann diese Frist sogar noch um zwei Monate verlängern, also bis zum 11. September 2022. Die zuständigen Ausschüsse müssen sich jetzt darum kümmern. Das sind in diesem Fall im EU-Parlament der Wirtschaftsausschuss zusammen mit dem Finanzausschuss und der Umweltausschuss. In diesen Ausschüssen wird es dann im Plenum zu einer finalen Debatte und Abstimmung kommen, die in der ersten Juliwoche stattfinden wird. Es muss die absolute Mehrheit, also 353 Stimmen, dagegen zusammenkommen. Die Abgeordneten konnten bis Ende März 2022 dem Europäischen Parlament übermitteln, wenn sie denn wollten, ob sie gedenken, einen Einwand dagegen zu formulieren. Da sind bisher um die 250 Stimmen zusammengekommen, was bedeutet, dass um die 100 Stimmen noch fehlen. Es bleibt also spannend. Ansonsten ist es auch noch möglich, die Taxonomie durch eine Mehrheit von mindestens 20 EU-Ländern zu kippen. Darüber hinaus haben beispielsweise Luxemburg und Österreich öffentlich angekündigt, alle rechtlichen Schritte vorzubereiten, um eine Klage gegen den Beschluss der Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Ihr seht, es bleibt wirklich spannend und ich denke, wir werden spätestens im Juli wieder mehr von der Taxonomie hören. Und spätestens jetzt könnt ihr auch alle sehr schlau mitreden. So, liebe Manon, ich hoffe, ich konnte auch den zweiten Teil deiner Frage gut beantworten und es hat dir Spaß gemacht, beide Episoden zu hören. Bevor wir zum großen und finalen Abschluss der zweiten Staffel kommen, kommt die obligatorische Zusammenfassung. In a nutshell Kurz und knapp zusammengefasst. In dieser Episode ging es um die EU-Taxonomie. In einem ersten Abschnitt habe ich erklärt, was eine Taxonomie ist. Eine Taxonomie ist ein Ordnungssystem. Bei der EU-Taxonomie geht es darum, eine Art Ökolabel mit System für Investitionen bereitzustellen. Es geht also darum, Investitionsströme in Richtung klimaneutrales Europa zu lenken. Der Haken, Atom- und Erdgas wurde in einer Nacht- und Nebelaktion die Expertinnenmeinungen ignorierend als grün gelabelt. Das sorgte für einen riesigen Aufschrei, zu Recht. Im zweiten, dritten und vierten Abschnitt habe ich dann skizziert, warum es zu dieser Hauruck-Aktion gekommen ist. Da geht es um Profite, um Länder mit viel Atomstrom und um Länder, die Erdgas als Brückentechnologie labeln wollen. Es ging um Frankreich, um Macron, um Ursula von der Leyen und um einen politischen Kuhhandel auf Kosten zukünftiger Generationen und der Kredibilität dieses pseudo öko Im fünften Abschnitt habe ich dann darüber gesprochen, wie es jetzt weitergehen kann. Fest steht, wir brauchen bis Juli 2022 entweder 20 EU-Länder, die den Vorschlag kippen, oder eine Mehrheit im Parlament, also 353 Stimmen. Aktuell haben sich um die 250 Abgeordnete dagegen gestellt, es fehlen also noch um die 100. Einige Länder, darunter Luxemburg, haben angekündigt, eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Tja, verrückte Zeiten, oder? Definitiv. Und hiermit sind wir dann ganz am Ende dieser Episode angekommen. Aber nicht nur am Ende dieser Episode, sondern auch am Ende der zweiten Staffel. Und deshalb müssen wir nochmal eben das Setting ändern, denn ich werde ein wenig traurig. Ja, also alles Gute geht ja irgendwann zu Ende, oder? Und wie gesagt, hiermit wäre dann eben die zweite Podcast-Staffel offiziell beendet. Cheers to Dad! Das war eine schöne zweite Staffel, finde ich. Und ich hoffe, ihr findet es auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eure sehr unterschiedlichen Fragen zu beantworten. Durch euch entdecke ich immer wieder neue Antworten auf Fragen, die ich mir schon gestellt habe oder die ich mir noch nicht gestellt habe, was noch viel toller ist. Und ich finde, spätestens jetzt ist es an der Zeit, ein riesengroßes Dankeschön auszusprechen. Danke dir, Andrea, dass du quasi der Ursprung dieses Podcasts bist. Denn mit deiner kleinen Sprachnachrichtenfrage hat im November 2020 alles begonnen. Danke der Dresdner WG, die das Potenzial hinter dieser Idee vor mir entdeckt hat und die Idee und mich gnadenlos gepusht hat, daraus wirklich mal was zu machen. Danke an alle, die mir in der Anfangszeit zur Seite standen und mich vor dem einen oder anderen Nervenzusammenbruch gewahrt haben. Danke allen, die mir regelmäßige Feedbacks geschickt haben. Ihr seid die besten KritikerInnen. Danke euch, lieben Menschen, die ihr mir eure Fragen eingeschickt habt. Leider konnte ich nicht alle in die zweite Staffel einbauen, aber wer weiß, vielleicht kommt nach der ersten Staffel 2021 und der zweiten Staffel 2022 dann 2023 die dritte Staffel. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Danke der Fondation IT und der œuvre Grand Duchesse Charlotte für die Fördergelder, ohne die das hier alles nicht möglich gewesen wäre. Und danke dir, David, für den großartigen Schnitt Behind the Scenes. Es war mir ein inneres Blumenpflücken zwischen Köln und Luxemburg, mit dir zusammenzuarbeiten. So, time to say goodbye. Tschüss und ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.